0: Obrigado, Foz. Um, qual deve ser, então, dentro deste quadro de polarização imperialista, qual deve ser a posição comunista e que lições já retirar da, da restauração capitalista na China? Assim, é, eu acho que a primeira coisa, uma primeira lição, é que sem a utilização da ciência do proletariado, do marxismo-leninismo, dos conceitos que te permitem entender o modo de produção capitalista, o imperialismo e a luta de classes. Sem a compreensão desses conceitos, é, você não não consegue entender o que está acontecendo hoje e é facilmente envolvido na aparência da luta ou na luta política existente entre os interesses burgueses e ser vamos dizer assim, usado né, como instrumento por uma ou outra fração do capital, por um ou outro interesse imperialista. Então, este é um primeiro dado que nós não podemos é, é, abrir mão. Nós não podemos... É óbvio que o marxismo, como qualquer ciência, é, por ser análise concreta da realidade concreta, ele não é um dogma, um conjunto de, de instrumentos científicos que existem numa prateleira. Ele, é, ele tem que ser aplicado à realidade concreta. É o que nos nossos materiais nós estamos tentando fazer. É esta aplicação que nos deixa absolutamente visível qual é o papel da China. Então, o primeiro, a primeira tarefa central, vamos dizer, o resgate desses conceitos. O conceito de luta de classes é um conceito central. O conceito de compreender que, que no modo de produção capitalista, o proletariado e a burguesia são classes antagônicas. Não existe algo que os beneficie no conjunto. Não existe desenvolvimento econômico que é útil a todos eles. E nem existe, no caso do país dominado como o Brasil, etapas capitalistas a serem resolvidas antes de se pensar na possibilidade da revolução proletária ou do socialismo. Esta confusão fez um estrago e faz um estrago gigantesco na nossa esquerda até hoje. Isto precisa realmente ser criticado, porque isso tem efeitos práticos, objetivos enormes, de manter a nossa classe operária e nossos trabalhadores sem sua posição, sempre dependentes de uma posição do inimigo que nunca vai atender seus interesses. Algumas outras lições também são importantes, de que a luta de classes não cessa com a revolução. A revolução é a tomada do poder de Estado pelo proletariado, mas você continua com a existência de classes e precisa avançar no sentido de resolver este problema não apenas do ponto de vista jurídico, a expropriação do estatuto jurídico da propriedade privada, mas também encaminhar no sentido de ir transformando as relações de produção. Esta compreensão do estatuto jurídico é importante até para que as pessoas não cometam o equívoco que cometem ao enxergar as estatais como patrimônio do povo. Elas, elas podem juridicamente aparentar ser isto, mas, no fundamental, as estatais no Brasil funcionam para atender os interesses do capital. Petrobras, é, o setor de portos. O setor de portos funciona para exportar essas commodities que eu estava falando e importar esses bens. O, o setor de portos estatal não existe para atender os interesses do proletariado, do povo brasileiro. Então, as estatais funcionam para atender os interesses do capital. Eu acho que aí é um outro, uma outra lição importante. Acho que, de posse desses conceitos que nos permitem enxergar melhor esta realidade, entender que aos comunistas não cabe escolher um imperialismo menos pior, ou escolher uma fração burguesa menos pior, e travar sua tática, e sua, definir sua tática, sua tática e sua estratégia em função do inimigo menos pior. Isso até faria algum sentido se fôssemos uma organização forte, uma presença gigantesca, em que pudéssemos dirigir este aliado menos pior do inimigo. Mas isso não existe, ainda mais na situação brasileira, em que há uma ausência da posição proletária na luta de classes. Ao definir o campo inimigo menos pior, nós só adiamos a necessidade de afirmar esta posição proletária e de construí-la concretamente. Que aí é a outra tarefa, que eu penso, é outra lição. Essa construção ela é teórica, mas ela é concreta também. Nós não podemos permitir mais, ano após ano, que esta que podridão que é o capitalismo no Brasil e no mundo, muito mais exposto com o que foi 2020, seja capitalizado. Essa, essa sensação absurda de a, a convivência com a morte. São 300 mil mortos já no Brasil da covid que se somam aos 70 mil mortos todos os anos por bala, polícia, assassinatos, mas milhares de mortos pela ausência do acesso a saneamento básico, alimentação, à saúde. São 500, 600 mil mortos num país de, de 200 milhões de habitantes todos os anos, assassinados pelo capitalismo. E essa população gigantesca, está lá guardando uma posição justa e quem está ocupando esse espaço, muitas vezes, é a posição do inimigo. Né? As igrejas que ocupam esses espaços, o crime organizado que oferece a eles uma alternativa para alguns, né, os que conseguirem entrar, uma alternativa de sobrevivência, ou essas, essas ideologias neoliberais do empreendedorismo, né? você ser o seu próprio patrão, que no fundo é uma justificativa para você ser super explorado, trabalhar de, de forma enorme explorando você ou sua família, ou qualquer outra ilusão com a gestão do capitalismo. Assim, em síntese, resgatar o marxismo, resgatar essa ciência, trabalhar com esses conceitos coerentemente, aplicá-los concretamente à realidade, mas aplicá-los não apenas de forma escolástica, acadêmica, mas também no projeto concreto de reconstruir essa posição, ouvir as massas. Né? A lição do Mao Tse-Tung né? aprender com as massas para ensinar as massas, não é o inverso. Há luta no Brasil, formas distintas de resistência. Dentro da classe operária, todo o movimento de esquerda no Brasil se consumiu a ser parte do aparelho burocrático sindical ou do aparelho estatal, das ONGs, e abandonou a presença real nas lutas objetivas que existem no dia a dia. Por comida, moradia, por uma transformação no espaço de trabalho, então, esta presença real no cotidiano da vida da classe operária e dos trabalhadores não existe em comunistas. Um exemplo aqui para você, como a presença da igreja ocupou esse espaço. A Ford, alguns meses atrás, depois de 100 anos no Brasil, resolveu fechar suas fábricas e ir embora. Fechou duas fábricas principais que ela tinha, uma na Bahia, a outra em São Paulo. A, a, de, a da Bahia, por exemplo, que é dirigida por um sindicato, que é do PCdoB da Central dos Trabalhadores Brasileiros, o presidente do sindicato, acho inclusive é parlamentar do PCdoB, mas ele é pastor protestante dessas igrejas neopentecostais. A orientação dele aos trabalhadores da Ford foi que orassem, que rezassem para a empresa não sair do Brasil, para que a empresa continuasse pelo menos mais um ano. É um grau de dependência do inimigo absurdo. Aqui no Brasil você tem tido isso, consumidores que estão indo para os postos de gasolina rezar para que o preço da gasolina não aumente. Isso é de uma tristeza gigantesca, porque isso é um povo que foi cooptado por uma posição do inimigo e que poderia se levantar contra essa posição, com uma posição mais justa, se essa posição existisse. Mas a grande maioria dos comunistas abandonou essa perspectiva, né? E não abandonou por causa do inimigo, abandonou por dentro. Acho que a crise do nosso campo, tema para um outro grande debate interessante, é algo que nós precisamos entender melhor. O que, que aconteceu? Eu acho que o estudo do que aconteceu na China nos ajuda a entender melhor para evitar os problemas que os comunistas têm que viver na construção do socialismo e hoje já na luta de classes que se coloca nos nossos países. E acho que essa integração internacional que vocês estão Propondo, e outros camaradas, elas nos ajudam, porque nos possibilitam enxergar as coisas melhor. A nossa luta não é, não é local, ela é mundial, e nós temos que dar as mãos nessa busca de tentar encontrar essas respostas. Como eu te disse no início, o Sem Flores não tem respostas prontas, é um coletivo de debate, afirmamos com, com convicção o que a gente pensa, mas estamos absolutamente abertos à crítica por isso, recomendo realmente aos camaradas que acessem nossa página, se, onde, onde essas posições que eu formulei estão mais bem elaboradas e apresentem suas críticas. A gente tenta debater com elas, inclusive com as posições do inimigo. Um dos artigos que está lá é uma resposta a um provável militante do PCdoB, pelo menos pelas posições que defende, que sustenta uma série de conceitos para nos criticar sobre essa essa tese da restauração capitalista na China e da China como país imperialista. E nós procuramos responder todos os pontos que ele falou. Resgatar isso, que é a tradição do nosso campo. Responder os argumentos do inimigo. É mostrar a eles. E, dessa forma, tentar disputar uma vanguarda e tentar reconstruir a posição proletária e o, e o partido comunista. Tarefa que, é, que não tem como superar ou como fazer um atalho. Temos que, que persistir nela. É isso, camarada. Obrigado, Foz. Obrigado ao Coletivo Sem Flores. É, foi, foi, foi um ótimo podcast. É, e acho que é muito, muito, muito útil, tanto para os nossos ouvintes de, do, Brasil, do Brasil, como de Portugal, como todos os ouvintes de, da nossa língua portuguesa em todo o mundo. É... pronto, obrigado bom, Luquinhos, eu que agradeço obrigado pela iniciativa assim, vocês tiveram uma, uma percepção importante em estabelecer esses elos e debater esse tema e agradeço muito a oportunidade obrigado um grande abraço, então um abraço